1: 开箱直人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱直人吧。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中要为大家访问到的这一位，一开始呢，我会先让学长隐姓埋名一下，因为我很怕他讲了他的名字之后，大家马上就猜出来他到底在做的是什么样子的职业了。不过一开始，先来听听学长的声音
0: 。嗨，大家好，我是隐姓埋名的学长。
1: 隐姓埋名的学长做的是什么样子的职业？为什么这么神秘呢？透过三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 直人 Key Words。首先，第一个职场关键字是寒冰掌。这听起来很像是一个武侠小说里面会出现的招数名称。嗯。
0: 对，但是不管你的身体本身有多么的燥热，只要你做了这个职业，嗯、你的候，经常都是冰冰凉凉的，所以称为寒冰掌
1: 。所以你常常要接受低温喽。嗯，对。OK， 这是你的职业当中一定不可以避免掉的事情。对。接着呢，是我们的第二个职场关键字
0: 。嗯，第二个是不是水果忍者？是水果忍者
1: 。水果忍着，嗯、水果要忍什么
0: ？要忍着被杀啊。
1: 哦、oh, ，所以你的工作跟水果有很大的关联性，对
0: ，可以简称为水果屠夫，
1: <笑>就是有各式各样的，然后也会有季节性的，对不对？对，没错。OK， 所以比如说之前冬天的时候会是草莓，接下来应该就芒果季了。嗯嗯嗯。OK， 所以你的职业跟水果非常有关联，学弟妹们，我觉得前面两个其实蛮明显的，第一个在讲说这个温度非常非常低、嗯，第二个是会用到新鲜的水果、嗯，那么第三个职场关键字是什么呢？
0: 驯兽师这个混淆性好像就比较大、哦。
1: 没错，我觉得你好像有要混淆视听的感觉。嗯、为什么跟驯兽师有关
0: ？这个就蛮非典型的哎，嗯，这个好像不能讲出来，讲出来可能大家就知道了
1: 。那么究竟学长做的是一个什么样子的职业？<笑>这三个东西加在一起之后，我相信学弟妹们现在想说，到底是哪里在做什么样子的行业？请隐姓埋名的学长可以公布你的姓名，同时也告诉大家你在做的产业。好
0: ，大家好。各位学弟妹们，江湖上人称我为怪叔叔
1: 。是的，今天为大家邀请到的就是正当兵的创办人怪叔叔，来到我们的节目现场，为学弟妹们开箱有关于冰品这个产业，同时之间创业都有哪些心酸呢？我们今天就一起来开箱
0: 。职人百科 menu， 大家好，我是正当兵的创办人。所谓的创办人呢，就是个好斗兼攻坚，然后。冰淇淋的研发只是我工作中小小小,小的一部分而已。从采访小农、寻找物料、店面装潢、作业流程、开发餐点、设备维修、外出讲课、课纲研发、中途猫咪，通通都要一手包办的男人。咦、欸？怎么好像比你知道的冰淇淋店要做的事情多很多呢？因为我们不是冰淇淋店，我们是正当兵
1: 。那首先一开始，是不是先跟我们分享一下？正当兵到底是一个什么样子类型的兵品？当初在创立这样子的品牌的时候，你的核心概念是什么
0: ？很多人看到“正当兵”这个名称的时候，脑海里面第一个问题就是：哎、欸，啊，难道兵还有不正当的吗？对，啊，或者是有的人就会讲说：哎、欸，啊你，你你取这个名字是要凸显你的兵很正当吗？不，我不是这个意思，我只是要凸显我的兵很正当而已
1: 。等一下，<笑>你刚没有解释啊。嗯。但我觉得可以从你的英文翻译名也感觉得出来，你对于做冰这一件事情的坚持度、嗯。它的英文名字叫 Justice Cream， 对。然后那个 T's i 的 I C E， 然后也刚好可以成为 Ice Cream。对，我觉得这个设计蛮有趣。但 Justice 其实就是代表着一个正义的感觉。嗯，所以其实你是要为了一个冰里面到底它应该要取得什么样子的正义，什么样的正当性呢？应该是说有蛮多
0: 的添加物哈，你要说它不正义嘛？可能台湾的大部分的观众们会不觉得
1: ，因为我从小吃的就是这些啊，就是、这些啊，吃的这么
0: 多年也没怎样啊、嗯。对，可是像我也是一个精分嘛，精神上的芬兰人嘛。<笑>不是意大利人，好是好，所以说，呃，像我们去参考一些国外的法规的时候，就会发现说，哎、嗯欸，为什么有一些八零年代就已经被他们禁止掉的添加物，在台湾确实可以添加的、哦，的以、嗯、不但可以添加，而且是无限量添加。那你当然会好奇嘛。嗯你会想要去查查看嘛、嗯，对不对？一查之后才发现，哇，他在医学上面的证据，比方说像是致癌啊、治过动啊、治、嗯、过敏性这样子的证据是多不胜数。可是这样子的状况、嗯，台湾就是一直都没有跟上。对，那我就会觉得说，这可能是由于大众对这样子的东西的关注度不够嘛、嗯。通常我们一个国家或一个体制会往什么方向去前进，跟你的关注放在什么方向也很有关系。是，所以我才刻意的取了这个名字。
1: 哦、oh, 嗯，哎、欸，那我很好奇，因为你刚刚有提到说你特别去查了这些食品的添加物，也了解了国外跟台湾我们到底做的有哪一些的分别。你一开始的契机为什么会对食品或是做冰这件事情有兴趣？
0: 嗯，讲到这个的话，又得把那个企业隐姓埋名一下。<笑>当年哦、喔，有个很有名的食安事件叫做塑化剂事件。嗯哼，嗯对，有蛮多的食品里面为了要增稠，他放的那个塑化剂其实是为了要让塑胶软化，像有一些软软的塑胶，那个是加了说话机，那个是加在塑胶里的东西、哦啊，可是他把它拿来加在食物里面，嗯、哦，他为了。嗯，当然不能吃啊！对，它是为了要让食物就是有起云的效果，就是会白白灼灼的这样子的效果、嗯。对，那是那一个事件让我开始关心这个议题，因为我嗯我自己以前是在资讯页里面，所以我经常会看一些 document，、哦、就是原文的东西。是。那我就觉得说，哎、欸，那不然我也按照我本来的习惯，我就去查一些原文的东西，嗯、原文的资料，就一看之下才发现，哎、欸，这些资料怎么跟你在台湾能查得到的中文资料完全就不一样
1: 。哦、oh. 嗯，很
0: 多东西都是不同
1: 的。哎、欸，所以怪叔叔刚刚讲到一件事，你原本是做资讯业的、啊嗯
0: ，是啊是啊。所
1: 以你大学念的科系也是跟资讯相关的吗？又
0: 完全没关系了、欸<笑>。我我我不是念大学，我是念专科，我专科念的是日文。
1: 日文，然后,后来你做资讯，但现在你做的是餐饮相关的食品，对，没错。哇，你人生跳跳跃跳很大哎，
0: 就大概没什么耐心，又没什么恒心这样子。<笑>所以
1: 当时是什么样子的契机，让你决定说，哦，我要从资讯类的，然后跳过来来做食品，同时又做了正当兵这样子的一个品牌。
0: 一方面也是职业倦怠了、嗯，那二方面就是我刚刚讲的那个实案事件爆发了之后，那后来因为那个实案事件最后在新闻上面的演变变得非常的越、呃、越来越往不能理解的方向，你知包含就是说，嗯、呃呃，可能就是所有的人对他集体求偿，然后最后求偿出来的结果是一个人六块钱啊之类的这样子的事情，就是你会觉得说，诶、欸，这个财团好像做了一件非常。可怕的事情，但是他好像又不用负什么责任、嗯，然后我就觉得这件事情非常非常的不正义，嗯，对，所以那个时候就是胸中有一股热血，但是现在回想起来，很后悔了哈。嗯好，胸中有一股热血，就觉得说、嗯呃、我是不是可以用我自己的力量去让大家开始关注这个议题，嗯、或者是说去关注到，就是说我们的添加物怎么有这么多奇奇怪怪，然后其实是有害健康的东西，所以就就算是下定决心，就直接就跳出来了。嗯、哇，
1: 想很容易，但实际要踏出那一步非常的困难。嗯、你做的第一步、嗯，第一件事情是什么
0: ？我竟然跑去夜市摆摊了。
1: 我我要跟大家讲，的就是其实我认识怪叔叔的品牌，嗯、就是正当兵，也是从夜市开始的，真的
0: 很久了、欸。对
1: ，然后我们那个时候其实也是看到说，哎、欸，竟然有人。怎么这么傻要做这件事情？因为以前我们都听过一句俗语嘛，叫第兵“得一北冰，得一这一生、嗯”，然后就会想说，哇，卖冰好像很赚。但我觉得他卖起冰来一开始是蛮辛苦的哦
0: 。哪有一开始到现在到现在都很辛
1: 苦，<笑>
0: 现在还在负债好吗？
1: <笑>聊聊当时在夜市的时候的状态。我当时在夜市
0: 的时候、嗯，其实我成本都算过了，因为我全部都是用水果嘛。嗯、对，人家做冰是从打开色素香精开始，嗯、我做冰是先从洗水果、杀水果开始。哇，所以你的。人工就会很多嘛、嗯，那食材的成本也会很高。然后水果我又不愿意用太差的，我就基本上我都会尽可能的跑去原产地，而且我尽量用东部的，嗯、因为东部的农药跟重金属问题比较轻微，可以说几乎没有。嗯、然后但是就是跟小农去进水果，你也知道他就过得很辛苦，他的地就那么小一片，你好意思杀他价吗？当然不可能嘛，所以我的进价又比人家高很多，人家高好几倍。哇！然后我那时候算下来，哎、欸，我一球随随便便成本都三十几块。最便宜的哦、喔嗯，成本
1: 哦、喔，大家不是卖出去的、喔嗯，是成本价。
0: 然后我一开始一球卖二十块
1: ，什么啊？真的啊？你成本三十，你卖二十<笑>，你怎么样都看起来不是一个精明的生意人哎、欸。哦、喔，
0: 我就没有打算要有序经营，因为我那时候就只是想要就是
1: <笑>没有打算要有序经营
0: 。我那时候就是打算帅一波而已
1: 。哦<笑>、oh, ，OK， 对，就很像快闪店、就是，我有实现我心中的正义，然后告诉大家说这才是。正当的冰淇淋，然后它如果是用纯天然的水果的话，就是应该是这个味道。
0: 在我本来的理想里面，我是想说，我就这么卖一阵子，把我的存款也赔得差不多之后，我应该就能够某种程度上的唤起社会上的关注了，你知道吗
1: ？OK， 所以其实你是希望透过这个方式来点燃大家对这个议题的感觉，但你不一定要永续的做下去
0: 。对，结果我八九个月把钱烧完之后，我发现不要说整个社会对这个议题有关注了，连你在夜市里面叫卖经过的人都不见得会理你。
1: 哦，发现好像那个发酵的时间比较慢一点，对，嗯，根本就不
0: 是我预想中的那样啊，那所以就只好鼻子摸着继续抓去啊。那哎，可是、欸嗯
1: ，鼻子摸着继续做下去，是啊，那你已经烧完存款了耶
0: 。<笑>对啊，所以我后来那是我第一波涨价、嗯，我那时候涨价是涨一倍多
1: 、嗯。OK， 所以变成四五十块，
0: 对，那至少就有赚了
1: 嘛。嗯嗯嗯 ，OK，、啊、虽然赚的比较薄利，但还 OK。对对对嗯嗯嗯嗯，因为那时候
0: 就自己做啊，嗯，对。对，那就继续这样子走，走到今天就十年了，发现哎，大家还是不怎么关注这件事。
1: <笑>不不，我真的是觉得有感觉到，包含我自己本身，我也有听到你这边的声音，然后关注社群，我觉得其实它是一个慢慢的延续性，也许它不是那种会一下子爆红，或者是一下子冲起来让大家关注的事，但我觉得食安这样子的议题，或是所谓的自然的，然后大家应该要享用食物原本的原味，嗯、它其实是一个慢慢的延续。哎、欸，你怎么会说像好像真的也有、欸？哎、欸，不过其实像刚刚提到说，你一开始是在夜市、嗯，所以现在也已经开始有了门市了。对，我现在已
0: 经有两个店面了，嗯、一个在花莲、嗯，一个在士林
1: 。哦、oh, ，一个在花莲，一个在士林，嗯嗯嗯所以这两个区域的话，大家都有机会可以吃到刚刚讲到的食物最原本的水果最原本的那个味道對。对，但我很好奇，因为其实我们从小吃到这些。香精可能相对来说比较多，或是加了很多的糖粉、嗯，我们感觉好像冰淇淋吃到嘴巴里面就是要很甜很甜的味道，很香。对，嗯、所以大家一开始吃到你的冰的时候的反应会是什么样子的？
0: 我们吃到我们冰的人的反应超级两极，嗯，就是你去看我们店的评论，就会有人说，哦天哪、啊，这个味道就是天然的味道，天然不打紧，还很浓郁。然后也会有另外一种评论，就是吃下去说。完全没有味道，就是不知道你在卖山小朋友这样子。对，就是他是觉得这东西完全没有味道。可是其实，呃，我后来也写书了嘛。那在这个过程中，因为我做了蛮多的研究，后来我有发现到啊，国外其实有针对这个味觉不敏感有做过研究诶、欸。结果原因竟然是什么？原因竟然是味精跟鲜味剂。
1: 哦，我们吃太多了，嗯、或是我们从小到大接触太多了，还
0: 有香精也会、嗯。就是如果这些东西你吃的太多的话，你对自然食物的味觉会一直降低。嗯，对。然后我就觉得，呃，有的时候会觉得说，就是、欸、已经经，哎、欸，我都已经经营的这么辛苦了，然后还会有人给你留一颗心說，说<笑>都吃不到味道，味道好淡，都没有味道，其实还蛮虐心的然後。啊
1: ，你当下看到的时候，心里的感觉。
0: 对啊，就是觉得，哎、欸，真的已经没有赚你们什么钱了。我我我<笑>很
1: 多妹妹，<笑>真的真的就是像我、欸、像我现在像
0: 我现在的售价当然有变比较高、嗯，可是其实我整个就是营业额里面大概有四成到五成全部都是付了薪水了。嗯，然后像这次两年疫情过去，哎、欸，我们负债快两百万呢，就是一直忙起来去借钱、嗯，然后过去的每一年每一年都在。做一个轮回，就是我夏天的时候都可以存下一笔钱嘛，可能 maybe 三十万五十万不一定、嗯。然后一到冬天，所有的冰淇淋店都很聪明，他们就会立刻就是歇业休息。我只要付房租就好，我没有哎、欸，我都是继续开、欸，因为我都想说，哎、欸，我如果歇业休息的话，那我员工全部都失业，好可怜哦、喔。可是冰淇淋店冬天是根本就没有生意的，嗯、你知道吗？对
1: 你是个很有良心的老板哎、欸，不只是有良心在你的冰上面，连在照顾员工上面，你都有思考得很全面啊
0: 。大概就是对我自己跟我老婆没有良心吧。
1: <笑><笑>老婆好想哭我、喔、老婆對这一段。對他
0: ,他每次他每次都说很后悔跟我在一起。對<笑>
1: 他跟你在一起的时候，是你还在做资讯业的时候吗？
0: 没有，他跟我在一起的时候，他就是我的客人。哦。
1: 嗯，你是说他是吃了你的冰之后，觉得这个人他有正义感呢、嗯，他觉
0: 得很喜欢。然后他还在他的民宿里面写在他们的那个就是联络簿，你知道吗？哎，要他参试的，这样。然后给林刚哥贴来给我看，讲<笑>你看我帮你写个乱贺都乱贺这样子。然后我心里面说，哦，这个女孩子好主动哦。嗯。这要是没有,没有表示点什么的话，还是没有接收起来的话，感觉我就太没有礼貌、嗯。接收起来是什么？然后，于是我们就在一起了，<笑>这样
1: 子。呃、okay, ，每天送冰给他，这样子。对，然
0: 后后来没想到就是他呃跟我交往，然后慢慢就是后来嫁给我之后，我就觉得他其实日子过得还蛮阿幸的、嗯、这样子。
1: 但是他就是喜欢你的理念，当初在一起的时候就已经知道你就是这样子的人了，嗯嗯、对，就觉得说，哎、欸，一起能够推广，其实也蛮好的
0: 。而且刚刚第三个关键字“驯、嗯、兽师”，其实真正的驯兽师是他。哎、
1: 哦欸，对啊，刚刚一直提到的这个“驯兽师”这个关键字，我们终于可以打开他神秘的面纱，到底跟冰有什么关系？不错，我
0: 还要帮你拉回来。嘿<笑><笑>，要多
1: 谢多谢，居然找到这样子的来宾，真的觉得很轻松。嗯
0: ，就是因为像我老婆她本身很喜欢动物，像她不管生日还是什么。节日，他就会说带我去有动物的地方，这样子、嗯、对。好，我都笑他说是森林系女孩<笑>对。然后后来就是呃，我我自己一开始开第一间店面的原因，其实也是因为动物。我自己在还没有创这个业之前，我本身就是一个会中途的人，然后主要以中途猫咪为主，对。那因为我自己有有养过一只非常通人、非常有灵性的猫咪，所以开启了。嗯我对嗯，对，开启我对这种动物另外一种的想法，嗯、对。嗯那后来开始实际开始做的时候，一开始我本来就想说啊，就夜市做一做就好了嘛，嗯、对，而且夜市你才可以接触到各式各样的人，是对，对，推广理念是比较有帮助的。可是没想到在这个过程中，我就真的就是捡到了一只猫，然后也中途了它，但是因为我没有店面，所以在送的人的方面我没有办法去做太多的挑选。是，总之啊、呃，这个故事我写在书里面。总之最后就发生了一些意外。嗯、对，那一只猫最后是就是呃，我找它找了一个晚上，然后找到累倒在夜市的柏油路上面，然后到隔天我醒过来的时候，嗯，它已经被撕碎了，嗯、就是被野狗撕碎了，对，好虐哦。然后我那时候就觉得，就是说、嗯，那我一定要有一个场域，嗯、我才能够好好的去中途猫咪，就当作是我欠它的。所以我那时候一开始开了一家店，就是开店的第一天起，我就是个中途了
1: 。是，
0: 然后其实啊，大家不要看那个猫咪，平常看起来好像人畜无害这样乖乖啊，好像很可爱这样子。<笑>没有好不好？就是如果是外面的艾妈捡来的猫咪啊，有时候就是它是受伤的，它是紧急状况的。嗯、可是其实它根本没有跟人相处的经验。是那个猫是很凶的，你知道吗？它、嗯、
1: 们警戒心会很高、哦。呃，就是
0: 直接就是就啃你啊，咬你啊、嗯，然后就是我们咬到去打破伤风啊，去缝啊，都常有的事啊。是。对，然后可是就是你就是要在初期一直不断的用摸，就是想办法偷摸，你也要摸到它，就对，就觉得自己好像变态，嗯、你<笑>他、啊、经过，你要摸摸他一下，对，就是、嗯。尽可能摸它，让它发现说：“哦，原来人类的手是温暖的,暖的對，人类的 touch、嗯、是友善的，它是没有敌意的。嗯”就是用这种方式慢慢的去做这个动作，我们叫做亲训。嗯，所以我才说自己是训训兽师。对，其实这个动作很漫长。是，对
1: 啊。但其实就是像这样子的动物友善，或者是猫咪中途、嗯，同时也跟冰品放在一起。一开始的时候，我觉得在早期大家会觉得有点冲突，但现在其实近年来越来越多人是不是也可以接受，嗯、甚至有。很多的客人会因为这件事情慕名而来的。嗯、
0: 现在的大家就是不小心吃到猫，我也都笑自知<笑>、啊、时代在进步啊，没有，就是应该这么说吧。对，因为有蛮多人他也是喜欢动物的嘛，这个就、嗯、就是他可能自己家里面有也有养猫嘛、嗯，对，然后他可能就是有时候也想吃吃野味啊，好、啊，采采路边的野花、啊，就会跑来我们的店，你知道吗？然后很好笑哦，嗯、就是。在店里面跟我们的猫这样揽来揽去，然后抱着摸,摸摸摸完以后要走之前，哦，拼命的拿那个粘毛的一直粘粘粘，粘到超干净。我就说，<笑>哇，你这个行为就是女生来了。我说你这个行为真的很像在外面偷吃完要回家，要回家要弄干净、啊、这样子，<笑>口红印有没有留在衣服上这样子，就很好笑。你就看到那些客人，就是他们也很爱，然后还有一些人是。<笑>嗯他的环境，他可能不允许他养猫，可是他真的爱猫爱得要死。可是我们就有很多认养人是这样子的哦、嗯，就是他在念书的时候就是我们的客人，然后他在念书的时候就很喜欢来撸我们的猫，一路撸撸到他毕业出社会之后，有一天就站到我们的面前，很骄傲地说：“我终于可以养了，我要来跟你们领养猫了
1: 。”哇！啊、好感动哦！对啊，就是当我有能力，或者是我的生活空间可以允许我养猫的时候、嗯，
0: 然后还有很多爸爸妈妈会很，就是会跑来跟我分享，就是说他们家的小孩只。只能吃我们家的冰淇淋，然后第一口也是我们家的冰淇淋、嗯，然后第一次撸到的猫也是在我们家。也是从你们
1: 家，你们家提供了他们家孩子很多第一次的接触、嗯。嗯，那我想要问一下怪叔叔，嗯、因为其实我们刚刚就想说，大家如果要吃到没有添加的这些食品的话，嗯、就可以吃正当冰，但正当冰不能当正餐啊。对啊，我总不能每一餐都只吃冰而已吧？那在现在的状况，比如说大家平常会去的是菜市场或者大超市，这应该是我们这个年纪、嗯、或者是学弟妹们最常。去的场所，我们应该要怎么样来判断说哪些食品也许相对来讲对我们来说是比较好的？怎么选择呢？菜
0: 市场其实最容易吃到的东西，呃，应该说最有风险的两件事，一个是农药残留。嗯，对，然后另外一个是磷酸盐，就是会运用在各个海鲜里面、嗯。那个海鲜有泡过，它就会发，然后就会看起来体积比较大，比较漂亮，然后又防腐，颜色又好、嗯、这样子。那其实我其实很难用语言去告诉你们怎么判断有泡过磷酸盐的东西，因为其实真的看不准，看不出来。嗯、最简单的方法，你去食品材料行买一包磷酸盐，回家自己泡,泡泡看，你就知道了。真的，真的，你说我自己
1: 实验看看它的变化
0: 。对，然后吃吃看。吃一次你就记得了、嗯，它有一个很奇怪的行为、哦。对。好，然后这个是菜市场。那再来讲到，如果是超商的话，原则上啦，就是呃，虽然成分表都是厂商自己提出的，我们台湾提出成分表是不经过检核的哦、喔，它并不是说我先提供给一个中立单位，然后中立单位检核完之后你才看在这上面，不是。是你自己用什么你就自己写上去嘛。那我们就假设它全部都是诚实写这样子的话，嗯、你大概特别要避掉的几个东西是，通常呃有一种最毒的色素，就是我刚刚一开始讲到说，在八零年代很多欧洲国家就都禁掉的色素，叫做偶氮类的色素。这种色素都是从石油提炼的过程当中用石油提炼的残渣、嗯，再去提炼出这种色素，它的致癌性是非常非常高，有神经毒性，也有基因毒性，非常恶心的东西。那这种色素啊，还好，在台湾的成分表上面很好认，是，就它都会写什么色。几号？比方说黄色五号、黄色六号、红色四十号哦， oh. 什么色几号？你只要看到这种的，嗯、拜托千万不要拿。然后再来就是现在啊，就是这个时代的小孩过敏的状况非常非常的普遍。像我自己是六十九年次的嘛，我们那个年代真的没什么过敏的小孩，在这个时代过敏的小孩那么多。但是啊，你只要想办法在成分表里面有看到香料这个东西，哎、欸，香料可不是跟你讲月桂叶哦、喔嗯，哦，不是罗勒哦、喔，嗯，台湾。的成分表面香料讲的就是香精，你只要尽可能的去避免拿到有香精的食物的话，试着观察一下你家的小孩吧，你会发现他过敏的症状会好很多
1: 。哇，哎、嗯欸，我觉得今天这一集这一段非常非常有含金量，因为对我来说，嗯、你刚刚讲那几个那个。我们常常比如说，尤其是吃软糖
0: 啊这种类
1: 型的，一定有一堆刚刚讲到的那个什么黄色记号啦、哦，或者是,是、啊、对对对，它,它才显眼啊、哦，对它颜色才会很明显。然后大家一定、嗯，如果小时候给小朋友吃那些糖果的时候，马上就会有。然后再来就是香精跟香料，几乎所有的你可以看到的零嘴跟零食，嗯、我这样讲很不好意思，但尤其有些进口的更多。嗯嗯嗯
0: 对啊對，因为其实台湾这边进口的食物多半是从美国跟日本最多。嗯那其实这两个国家，嗯，不足以做我们的表率，嗯，对。基本上在添加物上面控管的比较严格的就是像北欧国、欧、嗯、洲那些国家。可是像日本跟美国进口进来的食物，呃，跟台湾的状况其实差不多。甚至像日本的话，嗯、他们添加物的许可的东西其实跟台湾差不多，但是你在实际品尝的时候，你会发现他们的用量甚至比台湾还要夸张。可是台湾也慢慢在走向这个路数，对。
1: 你开始来关注这样子的食品正义之后，从一开始的推广一直到现在，你现在在走进超商里面的时候，你有感觉到说，其实关注这件事情的。商家或者是厂商有越来越多吗？可被选择的食物是不是你会相对来讲觉得好像有一些幅度的增长了
0: ？好像有多一点点，嗯，比方说要找一个呃晚上肚子饿可以填填肚子的宵夜，就是那种小点心类，以前可能就只有一家可以选，我真的不夸张，真的只有一家可以选，嗯、现在可能会有两三家可以选
1: 、嗯慢慢。慢慢的，大家有在关注，也透过不同的媒体，然后当然还有郑当兵自己继续的推广，包含现在我们的节目当中，我觉得。其实今天邀请到怪叔叔来到节目当中，就是希望能够让学弟妹们，或者正在听的你，如果是学弟妹们的爸爸妈妈，嗯，我觉得帮全家人一起选择一个适合陪伴孩子一起长大的食物、嗯，其实也是一件很重要的事。真
0: 的，健康是要靠吃吃出来的，嗯。
1: 哎、欸，那我想要问一下怪叔叔，因为其实我们会想说，到底在做这个餐饮或是在做冰的过程当中，嗯、实际上面的 SOP 的流程，你们会怎么样子来做？假设你现在要研发一个。新的口味好了，我们就从这样子的模式开始，从、嗯、前置然后到你决定哦，这个水果是可以使用，到实际上面制作，到最后我们贩卖到消费者的手上，可以跟我们分享一下这整个流程大概会是什么样子的吗？
0: 可以分享一下这个流程，但是如果未来你有志向往冰淇淋这方向走的话，可以不用像我这样。好。<笑><笑>好，第一个就是像假设我心里面有这个口味的话，我我说真的啦，我不会一开始就去找小农，因为那个太耗时了、嗯。我一开始可能会先去市场找现成的，哦，然后现成的回来只是为了否我研发用。是，好，那我研发之后，我就会开始试各种的味道。那我们在试在调整各种的味道的时候，其实是精准到我们都是以一公升为单位去做测试嘛。我们会精准到就是里面的各种成分是十克十克这样加减的
1: 。哇、wow. ，就是可
0: 能差十克就是一个新的版本。然后我们要试到就是我们所有的人都觉得我们、嗯、这个味道很棒。嗯。然后像我呃我自己也有发展一套方法论叫做七段味觉，它是用呃食物的味道产生的先后顺序，其实一个味道最完整的食物它可以有七次转变。
1: 哇、wow. ，对，是可
0: 以做到，但是大部分的食物其实不会到那么多，大概会有三到四次的转变、嗯。我都会形容说，它就像是在作曲一样，你是要有起承转合的、嗯。对，所以我自己的口味，我在研发上面，我也都是这样安排的、嗯。所以这些东西我都要安排到位，然后是顺畅的，然后每一个的比重是正确的。好，这个口味我就定下来。那定下来之后，就开始更麻烦了。嗯，光是这样这样
1: 子的研发，大概会需要多久的时间？
0: 光是把口味定下来，可能也呃顺利的话，大概三四天；慢的话、嗯，我自己记得我有一次帮一个算也算公益团体，他在丰田叫无味屋，帮他们做腌制过的蜜洛神，因为我腌制品是很难做成冰淇淋的。嗯、我那时候研发大概一个月吧。嗯、好久的时间、嗯，然后等到你确定了，你觉得这个口味 OK 了之后、嗯，你就要开始去找更好的原物料了。OK， 因为更好的原物料做出来又完全是另外一个另外一个方式。对，嗯、所以我们就会往乡下走。那像花莲，我最喜欢去的是凤林。嗯，对，因为不会太远，然后种种種,种田的农友有很多，然对小农有很多，然后而且就是你在在地已经认识几个了之后，你可以就算他没有，你也可以叫他介绍。是，对，然后我们就会去找，然后找到之后就是。哎、欸，我通常还有一个审核的机构，这个、机制啊，就是假如说我第一次跟这个小农合作的话，我都会下午的时候跟他聊一聊，然后说哦好，我走了，拜拜，然后我就出去绕一圈，然后到了晚上，你知道很像做贼，然后半夜偷偷摸摸,摸把车开到他的田旁边，然后就熄火，然后窗户摇下，然后就躺在车子里面开始听，你知道我在听什么吗？嗯、我在听虫的叫声。还有青蛙的叫声、嗯，嗯，因为我们没有办法像一些检验机构一样，真的去采样它的土壤去检验还是干嘛，而且那个花费我们也负担不起啊，利润就已经这么低了，所以我的方法就很很土炮啦，就是我去听它，假如有虫叫声、有蛙叫声，表示它这片田就是没有用没有农药。嗯
1: ，天哪，你用的方式好也很大自然哎、欸。啊、哦，对对，很大自然的模我還会像盗墓
0: 贼样，我还会去挖土，你知道吗？就是挖挖看土里面有没有蚯蚓。
1: 可是面对到你这么严格的买家，嗯，就是这些农民们也没办法说谎。
0: <笑>没有，他们不知道因为我都偷偷摸摸来啊。现在大家都晓得了，怎么办？<笑>
1: <笑>我要寄给他们吗？<笑>大家快来听哦！
0: <笑>糟糕。
1: 所以啊、呃嗯，你会用这样子的方式，非常严格的去审视你一开始的那个水果原物料。对，嗯，希望能够提供给你的顾客里面的人，就是没有撒农药，然后也是非常天然的方式来进行种植的。嗯,嗯,嗯。拿到了这些原物料之后呢
0: ？拿到了这些原物料之后，就是。再造你一开始研发出来那个配方，再做一次，一次對,对，如果有需要调整再调整，嗯、整这样子，对，那这样子大概就一个口味就出来了。嗯、那出来之后，后续也很麻烦，还要拍照啊，然后你要行销啊，然后行销在粉砖上面写文、嗯，就是要把自己吃的感想很具细密的写出来
1: 。哇，那真的是要研发出一个新的口味，非常的不容易，也很用心。那最后在这边我也想要问一下怪叔叔，如果接下来也有学弟妹们想要创业的话，你觉得？创业人要有的心态最重要的是什么
0: ？这个已经很多创业的人都说过、嗯，但是我觉得这真的是真理，就是你真的要很勇敢地去尝试，就是不会的东西你就要想办法去把它学会。嗯，没有什么东西是你准备好了之后你才创业，没有，都是一路上你缺什么你就学什么。嗯。嗯
1: 做正确的事，然后勇敢去尝试，对，这就是创业不变的一个真理、嗯，同时也是今天正当面的怪叔叔希望能够带给各位学弟妹们最重要的概念、嗯。今天真的非常谢谢怪叔叔来到我们的节目当中，我也很推荐所有的学弟妹们，其实也可以到他们的粉砖，甚至他们的官网，其实他们会给大家一些相关实案上面的讯息。当然，你会看到他们最新的冰品的口味，同时也可以看到他们非常非常可爱的这些中途的猫咪。今天非常谢谢怪叔叔来到我们节。目当中，谢谢。谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课了。我是你们的学姐图姐，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。